0: A pandemia do novo coronavírus e suas restrições estão influenciando vários segmentos do direito. Quais são os impactos sobre a área criminal? Autoridades temem o aumento da violência por conta da quarentena e do isolamento social. Esses são os principais temas do pensamento jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, Amartes, em mais edição especial e remota por conta da quarentena. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador Henrique Abiáquio Torres, ele é o mais novo desembargador da história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem 39 anos, vai integrar a oitava Câmara Criminal, tomou posse no último dia 26 de junho. Doutor Henrique, obrigado por nos atender nessas condições aí.
1: Oriol, é um prazer, infelizmente a gente está vivendo um momento em que não podemos estar pessoalmente, é né? um momento de recolhimento, é sempre mais né? frutífera a conversa pessoal, mas... A gente também não pode deixar as discussões jurídicas de temas importantes de lado por causa do distanciamento social. Então, eu estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado. Bom, o doutor Henrique Biacchio é doutor em Direito Penal e Processual pela Universidade de Sevilha, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e especialista em vitimologia. É professor da PUC, de pós-graduação, da PUC Minas e da Faculdade de Direito Milton Campos. Além da atuação acadêmica, tem livros artigos publicados na área do Direito com ênfase sempre no direito penal, empresarial, societário e econômico. Teremos também, doutor Henrique, o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos para a nossa dedicada audiência aí. Né? E é você que está nos acompanhando. Inscreva-se, por favor, no canal da Amaris no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões, que serão muito bem-vindos. Doutor Henrique, a respeito, então, dessa questão da pandemia, a influência da pandemia, sobre é, os segmentos, sobre a questão do direito penal, direito criminal. Como é que o senhor avalia essa influência aí? Tem gente que acha que até aumenta a violência. Como é que o senhor avalia esse quadro?
1: Olha, Orion, eu, eu avalio da seguinte forma. Eu acho que o direito penal, ele é né, qualquer área, né, as ciências penais, elas estão muito próximas da, do pensamento social como um todo. Né? É, qualquer movimento que altere... Né, percepções sociais, questões sociais, até mesmo econômicos sociais, né, ele é, tende a influenciar no ritmo de criminalidade, tanto por um crescimento como por uma diminuição, como até mesmo para uma migração de um tipo de delito para outro. Né? É, eu acho muito difícil a gente avaliar de plano de se vai crescer a criminalidade se vai é, diminuir. No meu entendimento, né, o crime é um fator que ele faz parte da natureza humana. Sempre vai ter aquele que entende que a regra, é, quer, quer quebrar a regra, ou até mesmo é um fato momentâneo da vida dele. Isso Entendi. do ponto de vista sociológico. Né? Então, entendo que não tem como a gente evitar que exista crimes. Eles vão mudar, vão diminuir uhum. em algum momento, devido a uma situação que a humanidade vive.
0: Por conta da questão das restrições, a prestação jurisdicional pode ser afetada, o direito de defesa, por exemplo, já que até os mesmos fóruns ainda continuam com os trabalhos suspensos, os processos processo físicos estão parados, né?
1: Olha, eu como membro da magistratura oriundo do quinto constitucional, né, e até pelo meu entendimento acadêmico, eu acho que é inadmissível que o direito de defesa seja afetado, né? Direito de defesa, de defesa é um dos direitos mais básicos da Constituição. É, a gente não pode ter um processo e uma punição criminal, pelo menos na área criminal, sem uma defesa plena e um contraditório. É, a gente teve que fazer adaptações, não, não houve condição de, de não fazê-las. Aqui na oitava Câmara Criminal, por exemplo, ontem mesmo, é, anteontem, fizemos já uma simulação, que foi a segunda simulação de sessão por videoconferência, onde haverá sustentação oral ao vivo dos advogados, né? é, estamos preocupados em dar a prestação jurisdicional, e eu tenho, tenho levantado essa bandeira junto com muitos colegas também de carreira, porque é essencial que a sociedade seja atendida pelo judiciário da mesma forma. É, até mesmo tive uma conversa em alguns, com alguns colegas aqui no tribunal para justamente a gente aproveitar esse momento em que a gente está vendo, a, a, a maioria dos processos criminais são físicos hoje em Minas Gerais. Então, por que não aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para iniciar, como já, já se iniciou na, no, na, na gestão passada e continuará nessa, um projeto piloto na segunda vara criminal de Belo Horizonte para começar o processo judicial eletrônico criminal. Então, seja, é, é, a gente vê que tem, é, apesar do problema, a oportunidade melhora para a gente ter uma prestação jurisdicional. Né?
0: E a tecnologia, que tinha um papel, pelo menos previsto e planejado para o futuro do judiciário, foi antecipada e está mostrando-se muito importante nesse momento, até para garantir e manter a defesa dos direitos do cidadão e da sociedade, não é?
1: Exatamente. Hoje, a gente. É, eu, com, quando advogava, né, eu, eu achava. A gente já devia ter né, começado, já, vários estados do Brasil já tem o processo criminal eletrônico e agora nós estamos dando um passo importante nessa direção, pela, pela própria estrutura do TJ de Minas, eu não tenho a menor dúvida que será rápida a implantação e a gente ainda tem a sorte de contar com a experiência do cível, ou seja, os erros, os determinados acertos e adaptações que foram lá, nós aprendemos com a experiência, então isso deve acontecer em breve. Então, entendo, Orion, para contextualizar isso tudo, que a pandemia, obviamente, em algum momento, prejudicou a atividade, como prejudicou todas as atividades, mas como em toda crise gera-se oportunidades. E tenho, estou certo que a prestação jurisdicional vai continuar respeitando o direito de defesa, as prerrogativas do advogado, e vai continuar funcionando de uma forma é, uhum. que preste um bom serviço ao cidadão.
0: O senhor já é um estudioso da área criminal, do direito criminal e vai atuar na oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com certeza, uma contribuição muito importante. Como é que o senhor avalia lá a situação em termos de carga processual e também do contexto aí do enfrentamento da criminalidade?
1: Olha, Orião, eu tenho, eu tenho para mim, né, eu tenho algumas posições acadêmicas e tenho algumas posições é, do ponto de vista quando eu exerci advocacia, é, eu vou ser muito fiel às minhas convicções, tá? é, não tenho dúvida disso, não sou homem que né, muda muito de convicções, claro que a gente também está sempre passível de ser con de convencido, mas eu também vou buscar um diálogo permanente com meus pares de Câmara. É, a oitava Câmara Criminal é uma Câmara onde o diálogo ele é incentivado, funciona bem, nos damos bem, então isso vai permitir que a gente consiga um poder de convencimento, de caminho jurisprudencial que seja construído em conjunto. Mas, obviamente, eu vou manter várias das convicções que eu tenho de um direito penal sempre é, submetido aos ditames constitucionais. Eu acho que isso é mais importante hoje em dia, né, para a gente ter uma, uma aplicação correta dentro de uma política criminal de Estado e não de governo, né? E, obviamente, também se adequando aos entendimentos jurisprudenciais e às orientações uhum. dos tribunais superiores. Né? Então, é, é, um, é uma construção. Né? Eu tenho achado Entendi. o trabalho interessantíssimo, porque é uma construção onde a gente tem condição de, de, de trazer experiências nossas e poder construir em conjunto com os colegas.
0: Perfeito. A respeito dessa experiência que o senhor tem, por exemplo, vitimologia, um assunto bastante curioso, polêmico, é. até uma tese dizendo que a vítima pode contribuir, colaborar com o, com o cometimento de um crime, né? Isso é algo consciente? Isso pode influenciar um julgamento?
1: Brion, isso é um assunto para um programa inteiro, né? Eu acho que a gente devia montar um programa só sobre vitimologia. Valeu, e um com certeza. E eu vou ter um prazer danado em falar, porque é um tema que é apaixonante, né? A vítima, ela foi durante muito tempo a grande esquecida do processo penal. Isso foi importante, porque isso tornou o processo penal algo mais técnico, né? Hoje há um resgate do papel da vítima, né? A vítima hoje não é tida simplesmente como uma testemunha, como em algum momento foi. A vítima tem interesse na persecução penal. Ela tem, isso é um caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né, que a medida medida protetiva à vítima, etc. É é importante sempre entender a vítima, né? a gente não pode usar o direito penal como um instrumento de vingança da vítima, isso, para isso ele não serve, mas a gente precisa entender o papel da vítima no delito, né? há situações em que a vítima de fato contribui para um crime, quando ela se coloca em risco, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um exemplo bobo, uma pessoa, por exemplo, que num sinal fechado numa avenida movimentada, passa correndo fora da, da faixa de trânsito ela não deixa de ser vítima né, de um delito. Né? Pode ser de um delito se o cara que atropelou tiver gerido bebida alcoólica, por exemplo. Mas ela, obviamente, contribuiu. E isso, até na própria dosimetria da pena, é interessante a gente verificar. Então, isso está no código, no artigo 59, inclusive. Então, a vitimologia é um campo que hoje é reconhecido como parte das ciências penais, é, vizinho à criminologia de uma compreensão do papel da vítima no delito. É, sou, assim, apaixonado e suspeito para falar do tema porque, realmente, foi um, é um tema apaixonante que me interessou muito. É, mas é mais ou menos isso. Eu, eu gostaria tá. muito de trazer essa humanização do compreensão da vítima para o tribunal.
0: Só fica me devendo, então, para um outro programa. Eu acho que esse assunto é bastante interessante e polêmico, né? Demais. Agora, doutor Henrique... É... O senhor falou há pouco da questão há pouco da juventude do senhor aí, é um dos mais novos desembargadores em de atuação, magistrados no país, aí na área da segunda instância, né? Como é que esse desafio para o senhor? A juventude atrapalha? Como é que o senhor avalia esse desafio que está aí à sua frente?
1: Olha, Orião, na minha opinião, para mim, não me atrapalha em nada, sinceramente. Eu, eu tenho orgulho de ter chegado até aqui é, com essa idade. Foi fruto de um trabalho muito sério. Eu abri mão de muita, muito da minha vida social, de várias questões para chegar até aqui. Talvez não esperasse chegar tão jovem, mas aconteceu. E me sinto pronto, me sinto responsável, me sinto é, é, absolutamente preparado e, e sei da responsabilidade que é a função, sabe? É, hum. Então eu, eu não tenho medo por ser jovem. Não tem, não tem nenhum... Além número.
0: disso, o senhor traz o, o currículo, o senhor já traz aí alguma, alguma boa sugestão do que o senhor pode apresentar no tribunal e também a tradição, o senhor pertence a uma família de juristas. Né? É. A propósito, é. aí é, nessa família de juristas, o senhor é o primeiro magistrado, até onde eu sei. Né? A, a vocação do, do, do operador de direito é múltipla. né Você pode desde por exemplo aí a advocacia o é, Ministério Público o Judiciário e até na política não é?
1: é Olha eu eu sempre fui eu sou eternamente grato à advocacia fui muito feliz na advocacia não chegaria até aqui sem ela né e a função de a, o, o, o direito ele permite essas essas transferências é. de responsabilidade e eu me sinto, é, engraçado, eu, eu cheguei até aqui, mas eu, eu, me, eu hoje me sinto ainda mais vocacionada mais vocacionado para o, o, a magistratura do que eu imaginei, do que eu imaginei que eu seria. Então, realmente, eu estou realizadíssimo. É, a juventude, a gente sofre algum preconceito, se falar que não, estaria mentindo. Né? Algumas pessoas admiram, outras pessoas duvidam um pouco da capacidade, mas eu, isso não me assusta, e a gente se prepara justamente para assumir esses papéis.
0: Perfeito. Para a gente encerrar aqui, doutor Sim. Henrique, como é que o senhor avalia os desafios do judiciário como um todo, com pandemia, tecnologia, é, carga processual, enfim, as demandas são grandes, enormes?
1: Olha, é, o judiciário sempre foi, como poder que é, da, da, né, da repartição de poderes que nós temos, uma, uma instituição que sempre teve uma responsabilidade muito grande a zelar pela população. E sempre vai ser cobrado para isso. Né? A estrutura é importante, o desafio é tremendo, né? mas a gente tem que se permanecer forte para poder fazer um atendimento à população, que, obviamente, no momento de desespero, de pandemia, momento atípico, nunca vivemos um momento igual, né? é óbvio que vai ser mais cobrado mais demandado, e nós tem, temos a obrigação de estar preparados para isso, justamente porque o nosso objetivo é atender a população, e a gente Muito precisa bem. estar preparado para isso.
0: Doutor Henrique, estamos na reta final do nosso programa, que indicação só tem para o nosso pensamento literário?
1: Olha, Orion, eu gostaria de indicar muitos outros livros, mas eu vou me ater a dois clássicos da literatura mundial, né? É, que tem um pouco a ver com a área criminal. O primeiro deles é o Processo do Kafka, né, que é um livro interessantíssimo, onde o personagem principal é processado, se vê acusado perante um tribunal de exceção, né, completamente fora do Estado de Direito. E isso é interessante até para a gente ter uma comparação com o que seria o paradigma um Estado de um tribunal. O segundo é um clássico também, que é o Crime e Castigo, do Dostoyevsky, onde o personagem acaba praticando um homicídio né? e ele vive atormentado por aquela questão. Então, é uma questão, o primeiro se volta mais para o processo e o segundo para o direito penal. Acho que para quem é interessado na área pode ser interessante.
0: Com certeza, boas indicações. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Henrique a Biaque, o Torres, o mais novo desembargador da história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre os efeitos da pandemia na área criminal, se vai haver ou não aumento da violência e da criminalidade. Doutor Henrique, obrigado pela entrevista, foi um prazer receber aqui no Pensamento Jurídico.
1: É sempre um prazer, Orion, e da próxima vez espero que já tenha passado tudo isso e seja pessoalmente, né?
0: Com certeza, isso será um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escrever seus comentários, sugestões, inscreva-se no nosso canal da Amarges no YouTube. E se você quiser rever esse programa na íntegra, estará nas redes sociais da Amarges. Um abraço e até a próxima.